0: Vai ser uma voz calma. Como se as comportas tivessem se aberto, a mulher exclamou. Quero que minha doação apoie diretamente um programa para as escoteiras e nada mais. Isso ajudou a direcionar a conversa, mas, mesmo apresentando uma sequência de projetos que pareciam atender ao critério da doadora, tudo o que minha aluna recebia ainda era rejeição. Percebendo a crescente frustração da potencial doadora e querendo encerrar com um tom positivo, o que abriria espaço para que se encontrassem novamente. Minha aluna usou outro rótulo. Parece que você está de fato entusiasmada com essa doação e deseja encontrar o projeto certo que reflita as oportunidades, as experiências transformadoras que teve, como escoteira. Depois disso, essa mulher difícil, assinou um cheque sem sequer escolher um projeto específico. Você me entende, disse ela ao se levantar para sair. Eu confio que você encontrará o projeto certo. O temor de que seu dinheiro fosse mal empregado era a dinâmica presente que o primeiro rótulo revelou, mas o segundo rótulo trouxe à tona dinâmica subjacente. Aquela mulher tinha ido ao escritório levada por lembranças muito específicas de seu tempo de escoteiro e de como isso mudará sua vida. O obstáculo ali não era encontrar um projeto que combinasse com a mulher, tampouco que ela fosse uma doadora muito exigente, difícil de agradar. O verdadeiro empecilho era que essa mulher precisava se sentir compreendida. Desejava que a pessoa que lidaria com seu dinheiro soubesse porque ela estava naquele escritório e compreendesse as lembranças que motivavam suas ações. É por isso que os rótulos são tão fortes e tão potencialmente transformadores para o desenvolvimento de qualquer conversa. Escavando que parece ser uma montanha de minúcias, detalhes e logísticas, os rótulos ajudam a descobrir e identificar a emoção primária que motiva o comportamento de quase todos os seus interlocutores, é essa emoção que, uma vez reconhecida, parece resolver milagrosamente todo o resto. Faça uma auditoria de acusação. No primeiro dia da aula de negociação de cada semestre, realizo com o grupo um exercício introdutório chamado 60 segundos ou ela morre. Faço o papel do sequestrador, e um estudante tem um minuto para me convencer a soltar meu refém. É uma maneira de quebrar o gelo e também de avaliar o nível dos alunos, revelando quanto precisam aprender. Vou? contar um segredo. O refém nunca é libertado. Às vezes os estudantes fazem tudo direitinho, mas encontrar quem queira participar geralmente é difícil, porque significa ir para a frente da sala e competir com o cara que tem todas as respostas. Se peço um voluntário, meus alunos sentam sobre as mãos e desviam o olhar. Você já passou por isso? Você quase consegue sentir os músculos das costas tensos enquanto pensa. Ah, por favor, não me chame. Então eu não convoco ninguém. Em vez disso, digo, caso você esteja pensando em se oferecer como voluntário para encenar o papel comigo diante da turma, preciso deixar bem claro. Vai ser horrível. Depois que as risadas diminuem, continuo. E aquele que se apresentar provavelmente vai aproveitar muito mais do que qualquer outro. Sempre consigo mais voluntários do que preciso. Agora, veja o que eu fiz. Comecei a conversa os temores de minha plateia, o que pode ser pior do que horrível, eu os acalmo e espero, deixando a poeira baixar, com isso, transformo o que parecer maluquice em algo menos ameaçador. Todos nós intuitivamente já fizemos algo parecido milhares de vezes. Você começa uma crítica a um amigo dizendo, Eu não quero parecer grosseiro, mas, esperando assim atenuar o que quer que venha em seguida. Ou diz, Eu não quero parecer um idiota, esperando que seu interlocutor lhe diga, algumas frases depois, que você não é tão mal assim. O erro pequeno, mas crítico, em uma situação assim é negar o negativo e acabar por validá-lo. No tribunal, advogados de defesa fazem isso da maneira adequada ao mencionar, na declaração inicial, todas as acusações que pesam sobre seu cliente e todos os pontos fracos do caso. Eles chamam essa técnica de botar o ferrão para fora. Quero transformar isso em um processo que, aplicado sistematicamente, pode ser usado para desarmar o interlocutor ao negociar de tudo. Desde a hora de seu filho dormir até grandes contratou de negócio. O primeiro passo, portanto, é listar todas as coisas terríveis que seu interlocutor poderia dizer sobre você. Chamo isso de auditoria de acusação. A ideia de uma auditoria de acusação é algo realmente difícil de aceitar. Sempre que falo sobre isso com meus alunos pela primeira vez, eles dizem, ah meu Deus, não conseguimos fazer isso. Parece superficial e autodepreciativo. Parece que deixaria tudo pior. Mas então eu lembro a eles que foi exatamente o que fiz no primeiro dia de aula, quando rotulei de antemão seus temores em relação ao jogo do refém. E todos admitem que não sabiam. Como exemplo, usarei a experiência de uma de minhas alunas, Ana. Tenho um orgulho imenso da maneira como ela transformou o que aprendeu em minha aula em um milhão de dólares. Na época, Ana estava representando uma grande empreiteira que trabalha para o governo. Sua firma venceu uma licitação para um contrato considerável, fazendo uma parceria com uma empresa menor. Vamos chamá-la de ABC Corp, cujo CEO tinha uma relação próxima com o um representante do governo. Os problemas começaram logo depois de eles ganharem o contrato. Como o relacionamento da ABC com o funcionário havia sido útil para a obtenção do negócio. A ABC sentiu que tinha direito a uma fatia da torta quer cumprisse sua parte no contrato ou não. E em então, embora o contrato previsse e pagasse o trabalho de nove pessoas da ABC, eles retiraram seu apoio, como a empresa de Ana teve que fazer o trabalho da ABC, a relação entre a ABC e a empresa dela se deteriorou. Houve e-mails insultuosos e reclamações amargas. Com uma margem de lucro já pequena, a empresa de Ana foi forçada a duas negociações para fazer a ABC aceitar uma redução para 5,5 pessoas. As negociações azedaram o relacionamento entre as duas empresas. Use, e-mails insultuosos pararam. Na verdade, todos os e-mails pararam. E nenhuma comunicação é sempre um mau sinal. Alguns meses depois dessas conversas desagradáveis, o cliente exigiu uma grande revisão do projeto e a firma de Ana enfrentou a possibilidade de perder muito dinheiro se a ABC não concordasse com novos cortes. Como a ABC não estava cumprindo sua parte no acordo, a empresa de Ana teria fortes bases contratuais para excluí-la completamente do projeto. Mas isso prejudicaria a reputação da empresa de de Ana, com um cliente muito importante, e poderia levar a um litígio por parte da ABC. Diante desse cenário, Ana marcou um encontro com os dirigentes da ABC em que ela e seus sócios planejavam informar a parceira que seu pagamento seria reduzido para três pessoas. Era uma situação delicada, uma vez que a ABC já estava infeliz desde o primeiro corte. Embora Ana fosse, em geral, uma negociadora agressiva e confiante, as preocupações com a reunião arruinaram seu sono durante semanas. Ela, Precisava extrair concessões e ao mesmo tempo melhorar a relação. Uma tarefa nada fácil, certo? Para se preparar, a primeira coisa que Ana fez foi sentar-se com seu parceiro na negociação, Mark, e listar cada ponto negativo que a ABC poderia usar contra eles. A relação azedara muito tempo antes, portanto a lista era enorme. Mas era fácil identificar as acusações mais graves. Vocês são a típica empreiteira grande, tentando forçar o parceiro pequeno a sair. Vocês nos prometeram que teríamos todo esse trabalho e quebraram a promessa. Se tivessem nos contado sobre esse problema semanas atrás, nós teríamos nos preparado para enfrentá-lo. Em seguida, Ana e Mark se revezaram nos papéis dos dois lados, um interpretando a ABC, e o outro desarmando essas acusações com rótulos antecipados. Ana treinou para falar lenta e naturalmente. Vocês vão pensar pensar que somos uma empreiteira importante, grande. E má quando terminarmos, parece que vocês sentem que esse trabalho foi prometido a vocês. Desde o começo, disse Mark, eles praticaram diante de um observador, aprimorando o ritmo, decidindo em que momento rotulariam cada temor, e planejando quando incluir pausas significativas. Era um teatro. Quando chegou o dia do encontro, Ana começou reconhecendo as maiores queixas da ABC. Nós entendemos que trouxemos vocês para o projeto com o objetivo de compartilhar a execução desse trabalho, disse ela. Podem sentir que tratamos vocês de maneira injusta, e que desde então o acordo sofreu mudanças significativas. Nós reconhecemos que vocês acreditam que esse trabalho foi prometido a vocês. Os representantes da ABC receberam essa fala com empática anuência. Ana então continuou descrevendo a situação de maneira a incentivar os representantes da ABC a ver as empresas como companheiras atuando em conjunto. Também temperou suas afirmações com perguntas abertas que mostravam que ela estava escutando. O que mais vocês acham importante acrescentar a isso? Ao rotular os temores e pedir contribuições, Ana conseguiu extrair um fato importante sobre os temores da ABC. A empresa esperava que aquele fosse um contrato altamente lucrativo. Aos olhos da ABC, a companhia de Ana estava se dando muito bem com o acordo. Isso forneceu um gancho para Mark entrar na conversa. Ele explicou que as novas exigências do cliente haviam transformado os lucros de sua empresa em perdas, o que significava que ele e Ana precisavam reduzir mais o pagamento da ABC para três pessoas. Ângela, uma das representantes da ABC, bufou. Parece que você pensa que somos uma empreiteira importante, grande e má, tentando empurrar para fora do acordo a empresa pequena. Disse Ana, antecipando-se a acusação. Não, não pensamos isso, disse Ângela, condicionada pelo reconhecimento a procurar um denominador comum. Depois de rotular os pontos negativos e expor as piores acusações, Ana e Mark conseguiram levar a conversa para a questão do contrato. Observe bem o que eles fizeram, porque é brilhante, reconheceram a situação da ABC, e simultaneamente transferiram o ônus de oferecer uma solução para a empresa menor. Parece que você tem uma ótima compreensão de como o contrato do governo deveria funcionar, disse Ana, rotulando a competência de Angela. Sim, mas sei que nem sempre é assim, respondeu Ângela, orgulhosa por ter sua experiência reconhecida. Ana perguntou então à Ângela como ela alteraria o contrato para que todos saíssem ganhando, o que pressionou Ângela a admitir que ela não via nenhuma maneira de fazer isso sem reduzir o número de trabalhadores da ABC. Várias semanas depois, o contrato foi modificado para reduzir o pagamento à ABC. Com isso, a empresa de Ana recebeu um milhão de dólares e o contrato voltou a ser lucrativo. O que mais surpreendeu Ana, porém, foi a reação de Ângela no fim do encontro. Na ocasião, Ana reconheceu que dera mais notícias com chateada Ângela podia estar, mas ouviu dela o seguinte. De fato, não é uma boa situação, mas apreciamos o fato de vocês reconhecerem o que aconteceu e não sentimos que estão nos tratando mal. E vocês não são a grande empresa má. O que Ana achou da forma como tudo se resolveu? Caramba, esse troço realmente funciona. Ela está certa. Como você acabou de ver, a beleza de evidenciar a negatividade é que isso nos leva para uma zona segura de empatia. Cada um de nós tem uma necessidade inerente, humana, de ser compreendido, de se conectar com a pessoa do outro lado da mesa. Isso explica por que, Depois de Ana rotular os temores de Angela, a primeira reação de Angela foi acrescentar nuances e detalhes a esses temores. E essas informações deram a Ana o poder de alcançar o que buscava na negociação. Consiga um lugar e um em um voo lotado. Até aqui construímos cada habilidade como se elas fossem instrumentos musicais estanques. Primeiro, experimente o espelho saxofone. Agora, aqui está o rótulo contra baixo. Por fim, que tal soprar uma nota na tromba do silêncio tático? Em uma negociação real, porém, toda a orquestra toca junta. Portanto, é preciso aprender a regela. Manter todos os instrumentos em ação é de fato complicado para a maioria das pessoas. Parece que o ritmo desanda. Então vou tocar uma música devagar para que você consiga ouvir cada instrumento, nota por nota. Prometo que logo verá como as habilidades que vem construindo interagem, elevando-se, fazendo a base, baixando o tom e pausando em perfeita harmonia. Eis a situação: a música, se você preferir, meu aluno Ryan B pegaria um avião de Baltimore para Austin para assinar um grande contrato de consultoria em Durante seis meses, o representante do cliente ficará oscilando entre contratar ou não os serviços da empresa de Ryan, mas um grande colapso no sistema deixou o cara em uma situação difícil com seu CEO. Para transferir a culpa, ele ligou para Ryan com Ozell na linha, e de maneira bastante agressiva, exigiu saber por que Ryan estava demorando tanto para assinar o contrato. Se Ryan não estivesse lá na sexta-feira de manhã, disse ele, o negócio estaria cancelado. Isso foi em uma quarta-feira. Ryan comprou uma passagem para a manhã seguinte, quinta-feira, mas uma tempestade de raios monstruosa atingiu Baltimore, fechando o aeroporto durante cinco horas. Ficou dolorosamente claro que Ryan não conseguiria fazer a conexão planejada de Dallas para Austin, pior. Quando telefonou para American Airlines pouco antes de partir, ele descobriu que a conexão havia sido automaticamente remarcada para as 15 horas do dia seguinte, o que punha em risco o contrato. Quando por fim chegou a Dallas, às 20 horas, Ryan correu para o portão de embarque, onde o último voo do dia da American Airlines decolaria em menos de 30 minutos. Seu objetivo era pegar aquele avião, ou na pior das hipóteses, conseguir um voo para mais cedo no dia seguinte. À sua frente no portão, um casal bastante agressivo estava batendo boca com a gente da companhia aérea, que mal olhava para os dois enquanto teclava no computador à sua frente. Estava claro que ela fazia um esforço enorme para não responder na mesma moeda. Depois de ela dizer cinco vezes que não poderia fazer nada, o casal furioso finalmente desistiu e foi embora. Antes de mais nada, observe como Ryan usou aquela conversa exaltada a seu favor. Ser o próximo na fila imediatamente após uma discussão é uma ótima posição para um negociador, porque seu interlocutor está desesperado por uma conexão empática. Sorria e você já representará uma melhora. Oi, Wendy. Eu sou Ryan. Parece que eles estavam bem chateados. Isso rótula o negativo e estabelece um entendimento baseado em empatia, o que por sua vez, incentiva o Wendy a elaborar sobre sua situação, palavras que Ryan, então, espelha para convidá-la a prosseguir. Sim, eles perderam a conexão. Tivemos muitos atrasos por causa do mau tempo. O mau tempo? Depois de Wendy explicar como os atrasos nos voos para a região nordeste do país haviam repercutido em toda a malha aérea, Ryan mais uma vez rótula o ponto negativo, e em seguida espelha a resposta dela para incentivá-la a ir mais fundo. Parece que o dia foi agitado. Oram muitos os clientes irados, sabe? Quer dizer, eu entendo, embora não goste que gritem comigo. Muita gente está tentando chegar a Austin para o grande jogo. O grande jogo? O ult vai jogar com o Lemis e todos os voos para Austin estão lotados todos lotados? Pausa. Até esse ponto, Ryan vem usando rótulos e espelhos para construir uma relação com o Para ela, porém, deve parecer uma conversa à toa, porque ele não lhe pediu nada. Diferentemente do casal furioso, Ryan reconhece a situação difícil em que ela está. Suas palavras são um ping-pong entre, o que é isso? E eu ouço você, ambos convites para que ela elabore seus sentimentos. Agora que a empatia foi construída, ela deixa escapar uma informação que ele pode usar. Sim, o fim de semana inteiro. Mas sabe-se lá quantas pessoas conseguirão embarcar. O mau tempo provavelmente vai alterar a rota de muita gente. É aí que Ryan enfim entra com uma pergunta. Mas note como ele age, não de modo assertivo nem friamente lógico, mas com empatia e uma rotulagem que reconhece a situação dela, e de modo tácito, põe os dois no mesmo barco. Bem, parece que você está lidando muito bem com este dia difícil, diz ele. Eu também fui afetado pelos atrasos causados pelo clima e herdi minha conexão. Parece que este voo está completamente lotado. Mas pelo que você disse, talvez alguém prejudicado como eu pelo mau tempo possa perder justamente essa conexão. Há alguma possibilidade de vagar um lugar? Escute essa frase melódica. Rótulo, empatia tática, rótulo. E só então, pedido. Nesse momento, Wendy não diz nada e começa a digitar em seu computador. Ryan, que não quer forçar a barra, faz silêncio. Depois de 30 segundos, Wendy imprime um cartão de embarque e o entrega a Ryan, explicando que havia alguns lugares que deveriam ter sido preenchidos, porém seus ocupantes chegariam muito depois da partida do voo. Para coroar o sucesso de Ryan, ela o instala em uma poltrona econômica. Um balcão de companhia aérea, aproveite para praticar rótulos e espelhos com a pessoa que o atende. Prometo que ela não gritará, não tente me controlar, nem explodirá em chamas, e pode ser que você saia dali com um pouco mais do que esperava. Lições-chave. M pouco mais do que esperava. Lições-chave. Quando você tentar inserir as ferramentas da empatia tática em sua rotina, recomendo que pense nelas como extensões de contatos humanos naturais, e não como tiques artificiais de conversas. Em qualquer interação, é agradável sentir que o outro lado está escutando e reconhecendo nossa situação. Quer você esteja negociando um acordo de negócios ou simplesmente conversando com o balconista do açougue do supermercado. Criar uma relação empática e incentivar seu interlocutor a dar mais detalhes sobre o que se passa com ele é a base de uma interação humana saudável. Essas ferramentas, portanto, são as melhores práticas emocionais para curar a inaptidão disseminada que mata nossas conversas mais fundamentais na vida. Elas ajudarão você a se conectar e estabelecer relações mais significativas e calorosas. Se por meio delas você obtiver o que deseja, isso é um bônus a conexão é o primeiro objetivo. Com isso em mente, incentivo você a correr o risco de introduzi-las em cada conversa que tiver. No começo, elas parecerão esquisitas e artificiais, mas não desista. A aprender a andar. Também parecia muito estranho, quando incorporar essas técnicas, transformando o artifício da empatia tática em hábito, e depois em parte integrante de sua personalidade. Tenha em mente estas lições do capítulo que você acabou de ler. Imagine-se na situação do seu interlocutor. A beleza da empatia é que ela não exige que você concorde com as ideias da outra pessoa. Você pode muito bem achá-las malucas. No entanto, ao reconhecer a situação do outro, você imediatamente transmite a mensagem de que está escutando. E, uma vez que ele saiba que você está escutando, pode lhe dizer algo útil para o desenrolar da negociação. Os motivos pelos quais o interlocutor não fará um acordo com você são com frequência mais fortes do que aqueles pelos quais ele o fará. Portanto, concentre-se primeiro em remover as barreiras ao entendimento, negar obstáculos ou influências negativas da crédito a ele. Exponha-os. Faça uma pausa. Depois de rotular uma barreira ou espelhar uma afirmação, espere a poeira baixar. Não se preocupe. A outra parte preencherá o silêncio. Rotule os temores de seu interlocutor para dissipar o poder dele. Todos nós queremos. Falar sobre coisas alegres, mas lembre-se disto: quando mais rápido você intercepta a ação. Da amígdala, a parte do cérebro que gera o medo, de seu interlocutor, mais depressa poder gerar sentimentos de segurança, bem-estar e confiança. Faça uma lista das piores acusações que a outra parte pode fazer contra você e exponha-as antes que a pessoa possa fazê-lo. Encenar uma auditoria de acusação antecipadamente prepara você para deter dinâmicas negativas antes que elas criem raízes. E, como essas acusações com frequência são exageradas quando ditas em voz alta, expô-las incentivará a outra pessoa a alegar que exatamente o oposto é verdade. Lembre-se de que você está lidando com uma pessoa que quer ser apreciada e compreendida, portanto, use rótulos para reforçar e incentivar percepções e dinâmicas positivas. Capítulo 4 Tenha cuidado com mais o S mais, e do mais N é o não. Vou descrever um cenário que todos nós já experimentamos, você está em casa, na hora do jantar, e o telefone toca, nenhuma surpresa, é o operador de telemarketing, ele quer lhe vender assinaturas de revistas, filtros de água, carne argentina congelada, para ser franco, isso não importa, já que o roteiro é sempre o mesmo, depois de errar seu nome e fazer alguns gracejos. Forçados, ele lança sua abordagem de venda. O que vem em seguida é um fluxograma roteirizado para bloquear todas as suas rotas de fuga à medida que conduz você por um caminho cuja única saída é dizer sim. Você gosta de um bom copo d'água de vez em quando? Bem, sim, mas... Eu também, e, assim como eu, aposto que você gosta de uma água fresca, limpa, sem nenhum gosto de substância química, do jeito que a mãe natureza fez. Bem, sim, mas. Você se pergunta: quem é esse cara com um sorriso falso na voz que se acha capaz de me fazer comprar algo que não quero? Seus músculos se retezam, sua voz torna-se defensiva e seu batimento cardíaco se acelera. Você se sente uma presa, e é. A última coisa que você quer é dizer: sim. Mesmo quando essa é a única maneira de responder. Você bebe água? Anuência e concessão. Mesmo quando se diz a verdade, parecem derrotas. E o não? Bem, o não parece a salvação como um oásis. Você está tentado a usar a negativa, ainda que ela seja descaradamente falsa, só para ouvir o som suave da palavra. Não, eu não preciso de água, filtro de carbono ou qualquer outra coisa. Eu sou um camelo. Agora vamos analisar essa técnica de venda. Ela foi concebida para arrancar um sim. A. Ah. Todo custo, como se dizer, não fosse a morte. E para muitos de nós é, atribuímos ao não conotações negativas. Falamos sobre a rejeição contida no não sobre o medo de ouvi-lo. Não, é a palavra negativa suprema. Mas o sim, com frequência, acaba sendo uma resposta sem sentido que esconde objeções mais profundas, e talvez seja é ainda pior. Pressionar muito por um sim, não necessariamente aproxima o negociador da vitória. Apenas irrita o outro lado. Portanto, se o sim pode ser tão desconfortável e o não um alívio, por que aclamamos o primeiro e demonizamos o segundo? Nós fazemos o inverso. Para bons negociadores, o não é ouro puro ponto. Uma negativa oferece uma ótima oportunidade para você e a outra parte esclarecerem o que realmente querem, eliminando o que não querem. Não é uma escolha segura que mantém o status quo proporcionam oásis de controle temporário. Todos os